0: y otro es de cien mil ahora, ¿podría ser que hubiera playeras de un millón? sí podría ser ¿podría ser que un hombre que ahora vale tres mil después valiera veinte mil y después valiera cincuenta mil y después valiera cien mil? sí sí y ustedes son muy observadores van a ver las diferencias van a ver la transformación van a ver la transformación personalmente hablando, se nota. Cuando una persona ya va a ser equipo de presidentes, ya se nota que va a ser equipo de presidentes. Cuando ya va a ser equipo de millonarios, ya se nota. Que ya, ya, ya casi, como el que ya está a punto de cumplir 15 años, ya se nota que ya es desde 15 años. Ya se nota. Sí, es así. Pero el proceso no empezó ahí, empezó, que Años antes. Años antes en la universidad te empiezan a decir ingeniero, te empiezan a decir doctor, te empiezan a decir contador. ¿Años qué? Antes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando entré a la escuela de medicina y pregunté alguna cosa, dígame doctor, ¿Eh? doctor, que aquí le estarán diciendo tú, todavía ni aceptas el título, ¿verdad? Después cuidado y no te digan, porque ya sabes que te lo ganaste, ¿no es así? ¿Sí o no? Y es así el proceso del éxito. Desde hoy empiezas a pensar y actuar, ¿verdad?, en base a lo que vas a tener en los próximos 5 a 10 años. Es desde hoy. Desde hoy. No vas a empezar un año antes de que vas a ser equipo de presidentes, porque eso es un proceso bastante largo. Primero lo diseñas mentalmente y después lo logras en la práctica. Todo aquello que el hombre ha logrado primero lo diseñó, ¿qué?, Mentalmente. Este hotel primero se diseñó, ¿qué? Mentalmente. Tus ingresos primero se diseñan, ¿qué? Mentalmente. Primero te ves viviendo en las brisas y después vives en las brisas. ¿Me explico? Hay ocasiones en las que ni siquiera puedes darte ese lujo de decir, yo voy a vivir en las brisas. ¿Yo? yo, No, eso no es para mí. Y hasta que un día dices, pero ¿por qué no? Yo debería estar ahí. Ahí es donde yo pertenezco. Ese debería ser mi lugar, Israel. ¿No es cierto? Empiezas a decir, ese debería ser mi lugar. Si no, ahorita vuelve a sonar. ¿No es cierto eso? Yo debería estar ahí. ¿Cómo es que yo estoy aquí? Yo me pertenezco a aquel lugar. Y vas hacia allá. ¿Y saben qué es lo increíble? Cuando tú pones algo como meta, las cosas empiezan a suceder. Cuando lo pones como meta. Pero claro que nunca vas a poner una meta que no puedas ver. Que no puedas ver. Primero necesitas verla por supuesto que sí el PIN primero necesitas verlo primero necesitas verlo ¿me explico? primero necesitas verte como ingeniero para ser ingeniero primero necesitas verte como sacerdote para ser sacerdote primero necesitas verte metiendo goles para que juegues en las grandes ligas no es ah, quiere jugar fútbol? vaya, pues ya vengase, necesitamos uno en el América ¿ha jugado? no, no, pero aquí le enseñamos ¿verdad que no? No puede ser así, es que un proceso bastante largo, lo mismo es el éxito. El problema es cuando tú no tienes esa meta. Entonces quizás estás donde estás, número uno, porque te gusta estar ahí. Número dos, no sabes cómo salir de ahí. No te dieron los libros, no te dieron los seminarios. No sabías que el éxito se estudia. No sabías que la riqueza se estudia. Para mí fue muy fácil, en eso que haces de Jim Rohn. Decía, si usted quiere ser feliz, estudie qué? La felicidad. Si usted quiere tener éxito, estudie ¿qué? El éxito. Usted quiere ser rico, estudie ¿qué? La riqueza. Yo no sabía eso. Jamás en mi vida lo había escuchado. Yo sí sabía que hay que estudiar medicina, sí lo sabía. Que hay que estudiar ingeniería, también. Que hay que estudiar química, también. Pero riqueza. Riqueza. Para mí era muy lógico. ¿Quiere ser anestesiólogo? Estudia anestesiología. Muy, muy lógico. Pero yo no sabía, ¿quiere ser rico que ¿Qué? estudia riqueza, yo no sabía eso yo pensaba, estudia, quieres ser rico, trabaja mucho y eso es exactamente lo que estaba haciendo trabajando mucho pero con las instrucciones que equivocadas pagas muy caro por ser empleado te sale muy caro casi tienes que pagar porque te dejen ejercer eso es increíble trabajar mucho pensaba que ahí estaba la solución la solución estaba en trabajar poco, pero servir mucho. Esa es la mejor clave. Trabajas poco, pero sirves, ¿qué? Mucho. Siguiente respuesta. Quizá estás donde estás porque te dieron instrucciones correctas. Te dijeron, aquí están los casés, aquí están los libros, este es el seminario, quién sabe qué. Pero tú, ¿Qué? No las entendiste Número uno, no las entendiste Te explicaron las instrucciones Te dijeron, así se hacen los bonos Así se hacen los cassettes Así tienes que darle las acciones a tu gente Así se hace todo ¿Y tú qué? No lo entendiste Dijeron, esta es la solución Mira, métete a este negocio Vas a entrar con poquito Vas a hacer tu grupo Y vas a ganar regalías Pero aquel, ¿qué? No lo entendió no lo entendió. Sí, pero cómo? No, no puede ser que un grupo no, no creo que me pague, no lo entendió. Entonces, estás donde estás porque quizá que te dieron instrucciones correctas de alguien que sabía, de alguien que tenía los resultados, pero tú qué? Sinceramente no las entendiste. ¿Cómo le llamamos a eso? Idiotez. No entendió? Se llama qué? Idiotez. Tiene un daño cerebral. Ahora, quizá te dieron instrucciones correctas, las entendiste a la perfección, pero ¿simplemente qué? ¿No las quisiste? Seguir. Sabías y aún así cometiste el error. ¿Cómo le llamamos a eso? Estupidez. Sabías que no deberías fumar y fumaste, terminaste con un cáncer. Sabías, sabías. Sabías. Lo sabías, y aún así, que Lo hiciste, ¿cómo le llamamos a eso? Estupidez. Se llama daño cerebral total. Mongolismo en la máxima expresión. ¿Sabías que tenías que tomarte el producto? ¿Sabías que tenías que venir a las reuniones? ¿Sabías que son diez años repetidos, semana tras semana, diez años, y tú solo trabajaste uno y paraste nueve? No conseguiste lo que querías conseguir, y ahora estás donde estás por esa razón. Pero no te dijeron, sí, me dijeron, ¿Te dijeron? Sí. ¿Tomaste nota? Tomé nota. ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. ¿Y entonces por qué no lo hiciste? Es porque soy estúpido. ¿Te dijeron que era martes, jueves y sábado? Sí, me dijeron. ¿Que tenías que poner anuncios toda la semana? Sí, me dijeron. ¿Que luego tenías que trabajar con tu gente? Sí, me dijeron. ¿Que tenías que ir a todos los seminarios y calificar a todos? Sí, me dijeron. ¿Y entonces qué pasó, papá? ¿Por qué no lo hiciste? Y ahora nos tienes pobres aquí en esta casa toda destruida. Mira tu carro cómo está. Mira mi mamá tiene que andar lavando ropa ajena. ¿Cómo es posible eso? Si te dieron las instrucciones, papi. ¿Por qué no lo hiciste? Hija, tu padre es estúpido. Y a mucha honra. ¿No es cierto eso? Papi, ¿no te dijeron que tenías que cambiarte de trabajo? Sí, me dijeron, pero tu padre amaba mucho su profesión. Ay, papi, si tú has cambiado, entonces me hubieras puesto el mejor colegio. Ay, ¿yo hubiera ido a conocer a Mickey Mouse? En vez de llevarme a ver la estatua de Coctemo y decir, aquí está Mickey Mouse, pero los pies. ¿No? ¿Qué tal que un día te dice eso, tus hijos? Pero papi, ¿por qué no seguiste las instrucciones? Si hasta en cassette lo tenías, y aún así no lo quisiste hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás donde estás? Quizá te dieron instrucciones correctas, pero número uno, no las entendiste. Número dos, ¿qué? No las quisiste seguir. Increíble. Instrucciones correctas. O bien, te dieron instrucciones correctas, y sí las intentaste seguir, pero cometiste, ¿Qué? Muchos errores en el proceso. Eres malo para copiar y malo para seguir instrucciones. Las quisiste seguir, sí, pero cometiste, ¿qué? Bastantes errores. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? Tienes el recetario aquí y a la hora de mezclar las cosas las mezclas todas al revés. Y sí es cierto que tienes un pan, pero es un pan muy diferente al que tenías que sacar. ¿Verdad? ibas a hacer un pan francés y sacaste un pan... acapulqués. (risa) ¿Es posible eso? ¿Que siga las instrucciones pero todas al revés? Dice a la derecha, tú le das a la izquierda. ¿Es posible eso? Está el guía ahí diciendo, Señor, por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. no. Yo, a mí se me hace que es por aquí. Y el a mí se me hace y el yo creo que tiene que ver con ¿Qué? Con tu sistema de valoración, con tu filosofía. El a mí se me hace qué, ¿verdad? Entonces, una, una de las cosas que hace que la gente fracase, anoten ahí, se llama qué? Errores de valoración repetidos todos los días. Errores de valoración repetidos todos los días. Día tras día. ¿Cuáles son los errores de valoración? Considerarse gordo cuando está qué? Flaco. Considerarse flaco cuando está qué? Gordo. Considerarse pobre cuando está qué? Rico y considerarse rico cuando está qué? Pobre. Confundir. Yo le llamo sistema de etiquetado. Dice soy sabio cuando es ignorante. ¿Qué quiere decir? ¿Está etiquetando qué? Al revés. Dice estoy sano cuando está enfermo. ¿Se llaman qué? Errores de valoración repetidos todos los días. Todos los días. De hecho, Jim Ron dice, unos cuantos errores de valoración repetidos todos los días es la fórmula para él, fracaso. ¿Por qué errores de valoración? Porque de tu valoración depende qué haces, qué dices. Y de lo que tú haces y dices, obtienes un efecto la suma de esos efectos puede ser éxito o fracaso porque anoten ahí todo se acumula, todo se acumula, el fracaso se acumula, así como el polvo se acumula, las deudas se acumulan, los amigos se acumulan, los ingresos se acumulan, los ahorros se acumulan, los años se acumulan, todo que se acumula, una frase importante, todo se acumula, ¿qué quieres acumular? conocimientos o ignorancia Entonces, la fórmula para fracaso, el fracaso es bien fácil. Unos cuantos errores de valoración, repetidos todos los días. Obviamente la pregunta es, ¿y por qué una persona cometería hoy un error de valoración y lo repetiría todos los días? Anótenle ahí. La causa es que él cree que no importa. Él lo puso en el cajón de lo no importante. Hoy se fumó cinco cigarrillos, pero él, ¿qué? ¿Qué dice? Eso no importa. Hoy no leyó ningún libro y lleva años sin leer ningún libro de éxito, pero él dice, ¿qué? ¿Eso qué? No importa. Eso no importa. Hoy no se tomó su malteada ni se tomó sus tabletas, pero él dice, ¿qué? Eso no importa. Eso no importa. Hoy no se puso el botón, ni fue a ninguna reunión, ni trató de reclutar a nadie, y, pero él dice, ¿qué? Eso no importa eso no va a afectar mi éxito no calificó a este seminario pero él dice que eso no importa estar en ese seminario no es importante él no escucha los cassettes todos los días ni se pone a leer las lecciones ni los libros pero él que cree eso que no creo que importe él no recomendó eso a su organización pero que dice él no creo que importe. Ya nomás con que usen los productos, se pongan el botón y hablen con la gente, ya tenemos el éxito asegurado. No creo que importe. Él lo usa su computadora, pero dice, no, eso no importa, no es duplicable. Él no está diciendo, a ver, si aquel ha logrado más, seguramente sabe cosas que yo no sé. Interesante. Y eso puede llevarte, ¿qué? Derechito al fracaso al fracaso él no cuida su colesterol pero él dice que no creo que importe él no cuida su peso pero él dice que no creo que importe él no hizo ejercicio el día de hoy pero qué dice no creo que importe y así lleva su vida no creo que importe no creo que importe no creo que importe suma todo acumula todo y ahora tiene que fracaso y dónde empezó todo errores de valoración él tiene una casa toda destruida pero qué dice no creo que importe, no creo que importe, él tiene un, un trabajo de ingresos bajos, pero ¿qué dice él? no creo que importe, lo más importante es la satisfacción, que sea un trabajo honesto, lo que gane no importa, ¿han oído esa? no importa, hijo, usted no pregunte cuánto va a ganar, usted vea que el trabajo sea digno, honrado, honesto, y ya con eso tiene todo entonces, aunque no compre carro no hijo, eso no importa, Ahí por eso combis y camiones que lo van a llevar usted no pida mucho lo más importante es que haga bien su trabajo no, déjenme decirles lo más importante es que hagas bien tu trabajo sí, pero que ganes qué bien por supuesto, preocúpate porque el trabajo que tú escogiste sea un trabajo que no solamente te dé satisfacciones y también te dé, ¿qué? los ingresos que te permitan vivir bien esa es la clave ¿verdad? y entonces empiecen a ver qué es ¿cómo está el sistema de valoración de ustedes? porque seguramente requiere algunas correcciones ¿cómo lo sé? porque soy adivino ¿no es cierto? ¿cómo lo sé? por los resultados por los resultados Si un hombre gana cincuenta mil, ¿todavía requiere qué? Bastantes correcciones. Si un hombre gana cien mil, ¿todavía requiere qué? Bastantes correcciones. Él no se da cuenta. Él se cree el hombre perfecto. Dice, no me dan porque porque el sistema es injusto. No, el sistema es bien justo. Le da al que merece. Le da al que vale. Este sistema es justo. Si esta habitación vale mil, la vendemos en mil. Si esta vale cien, la vendemos en cien. Jamás vendremos una de cien en mil, ni una de mil en cien. El sistema es bastante justo. No dejamos que tengan los Mercedes los que no los merecen. Dejamos que tengan los Volkswagen aquellos que los merecen. Tú mereces un bolchito, pues entonces llévate un bolchito. ¿No es así? Tú mereces una casa de trescientos metros, pues entonces te vamos a dar una casa de trescientos metros. No le ponemos las medallas de general al que es teniente, eso es imposible. Ni le ponemos las de teniente al que es general, eso es que imposible. Entonces lo importante es que mereces, y eso está quizá que determinado por tu sistema de valoración. Lo que tú haces todos los días, día tras día, depende de tu sistema de valoración. Porque todo el mundo se preocupa por hacer lo que es bueno, por hacer lo que es altruista, por hacer lo que es importante. Nadie dice, hoy voy a hacer lo malo, sí. Nadie. Nadie dice, hoy voy a echar a perder mi vida, nadie. Él echa a perder su vida creyendo que lo está haciendo bien. Miren qué interesante. ¿Dónde está el problema? Errores de valoración repetidos, que Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles. Va cometiendo errores de valoración. Dice, hoy no tengo que leer... ...hoy no tengo que ir a seminarios... ...hoy no tengo que escuchar cassettes... ...dice... ...mejor voy a ver televisión... ...mejor voy a escuchar esto... ...mejor voy a ver las noticias... ...a ver qué está pasando en el mundo... ...a ver qué puedo hacer por el mundo... ...dices... ...no, primero mejora tu vida... ...después mejoras el mundo... ...increíble... ...increíble... ...errores de valoración... ...increíble... ...y ¿por qué mucha gente los repite todos los días? ...porque el día que cometiste un error de valoración... No sucedió nada drástico en tu vida. Todo siguió igual, no cayó tu casa, no se derrumbó tu hijo, todo parece que sigue igual. Y entonces por esa razón tienes la tendencia ¿qué? a cometerlo el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. ¿Verdad? Creyendo que no es importante, creyendo que no es importante. Entonces, número uno, lo sigues cometiendo porque no sucede nada drástico, se llama sutil, la sutileza del fracaso. Es sutil, no lo sientes, no lo sientes. Hoy comiste un poco de más, aumentaste un poco de grasa, pero no lo sientes. No lo sientes. Hoy no leíste, eres un ignorante, un poquito más ignorante que lo que eras ayer, pero no lo sientes, no hay donde, un lugar donde tú lo puedas medir. Y poco a poco empiezas a qué, a acumular, acumular, acumular. ¿Verdad que la primera capita de polvo no se ve? No se ve. Tú puedes jurar que no tiene, que no hay polvo ahí. Hasta que vas y pasas el dedo y dices, ¡ay, sí hay! Necesitas que se acumule para que puedas decir, ¡ay, sí hay mucho polvo! Lo mismo es el fracaso. Es sutil. No te das cuenta. Hoy cometiste un error garrafal, pero tú no te diste cuenta. No te diste cuenta en su efecto acumulativo. No te diste cuenta. Increíble. Por supuesto que si esa persona tuviera una consecuencia drástica... ¿Verdad? Que hoy no leyó, y pum, cuando llegó, se sí cayó la casa, se cayó la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no leíste, piensa, llegaste rico, y, ay Dios mío, pues ahora sí me pongo a leerlo. Sería increíble, sería increíble. No leíste, el hombre más rico de Babilonia, se te cayó un colmillo, y, se me cayó un colmillo, ¿qué pasó? Es que no leíste, sonso, ay Dios mío, sigo leyendo todos los días para que no se me caiga ningún diente más. Sería increíble, pero no pasa nada. No pasa nada. Llegas a tu casa, te tratan igual, te sirven de comer, todo sigue igual. Tomaste el curso del fracaso, pero hoy no se ve. Se va a ver dentro de un año, tres años, cinco años, diez años. Nadie se hace alcohólico en un mes. Nadie se hace alcohólico en un mes. Es un proceso de años. Nadie se hace gordo en un día. Es un proceso de años. ¿Lo fue qué? Acumulando poco a poquito, poco a poquito. ¿Entienden eso? Es tan sutil. El hombre está equivocado, pero él no lo cree que está. Dice, no, yo estoy bien, tú estás mal. Todo el mundo cree que está bien, todo el mundo cree que tiene la verdad. En su sistema de valoración. Él le va poniendo la etiqueta equivocada a las cosas. He ahí el problema. Él cree que lo hace bien cuando realmente lo hace, ¿qué? Mal. Mal. Pero para toda la gente que le rodea no está mal, para toda la gente que le rodea está bien, entonces él cae en la confusión porque todo el mundo dice está bien, está bien, está bien, está bien, le preguntan ¿tienes que comprar rico? él dice no, va con sus vecinos, le dice no, no, no lo compres, no lo compres, no lo compres, aquí no leemos esos libros, son maléficos, no es eso increíble, no es eso increíble. Si mi cuenta bancaria está en ceros, le dice a todos sus supecitos, está bien, la mía está igualita, está perfecto, vas bien hijo, nos vamos a ganar la salvación aquí. Todo el mundo le dice que está bien, entonces que hay que, en la confusión, ya noten ahí, la confusión es causa de fracaso, la confusión. Tú puedes levantarte y tener tres minutos de confusión, sí, decir, hey, me acabo de levantar, sí, estoy un poco confundido. Pero no puedes pasar diez años y decir, ¿qué pasó? No, sigo confundido. Veinte años más tarde, ¿qué pasó? No, sigo confundido. No puedes darte ese lujo. La confusión, sí, tres minutos en la mañana puede ser. Vas ahí, te astabillando, no sabes dónde está el baño, estás confuso, te acabas de levantar. Pero no puedes quedarte todo el día confuso. Porque la confusión es causa de fracaso. Fracaso. Algo que todo el mundo debe evitar ¿a aquí. El fracaso entonces, no nos pasan cosas drásticas cuando cometemos errores de valoración ojalá no sucediera ¿verdad? ojalá no sucediera al final de la primera semana no parece que hiciste nada malo al final del primer mes no parece que estás haciendo nada malo a los tres años te das cuenta a los veinte años a veces te das cuenta yo tuve que trabajar tres años para darme cuenta que por ahí no era pero hay gente que se pasa veinte años en el mismo trabajo para darse cuenta que por ahí no era 20 años de su vida perdidos. 40 años de su vida perdidos. Hasta que un día se permite que alguien le hable de la oportunidad y acepta la oportunidad. La oportunidad ha estado ahí llamándolo, hey, ven, aquí estoy, aquí estoy. Y él no parece hacer caso. Él dice, bien, yo voy bien, déjame probarlo 10 años más. Te voy a probar que voy bien. Y se queda ahí atorado, estancado, un hombre inteligente que estudió mucho, un hombre preparado, ¿se quedó qué? Estancado. ¿No eso es eso increíble? ¿No eso es eso increíble? Entonces, eviten tener esos grandes errores de valoración repetidos todos los días, porque puede hacer que una acumulación de fracaso, ¿verdad? Errores de valoración, ser tonto pero creerte inteligente, ser seguidor pero sentirte líder. Estar necesitado, pero decir que lo tienes todo, ser ignorante, pero creerte sabio, estar junto al maestro y no aprender, querer cambiar a los demás, pero no empezar cambiándote a ti mismo. Bien, lo dice Jim Broy, anótenla ahí para que las cosas cambien en tu vida, tú tienes que cambiar. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. La pregunta es, ¿qué quieres que cambie? ¿Quieres que tu matrimonio cambie? Anótela ahí, tú tienes que cambiar. ¿Qué quieres que cambie? ¿Quieres que tus ingresos cambien? Anótala ahí, tú tienes que cambiar. ¿Quieres que tu nivel de vida cambie? Tú tienes que cambiar. Tú eres el que tiene que cambiar. ¿Quieres que tu figura corporal cambie? Tú tienes que cambiar. Lo que quieras que cambie en tu vida, el cambio empieza por cambiar tú. ¿De vos sí que es lo típico? Lo típico es pensar que para que tu vida cambie, el gobierno tiene que cambiar. Que para que tu vida cambie, el país tiene que cambiar. Que para que tu vida cambie, la situación económica de México tiene que cambiar. Yo creía eso le echas la culpa a Dios por tu situación, le echas la culpa a la familia por tu situación, le echas la culpa a tu profesión de tu situación, te dicen ¿para qué culpas a tu profesión? cambia de profesión, ¿para qué culpas el trabajo? cambia de trabajo, ¿no es cierto? ¿no te gusta el calor vete a una ciudad que haga frío? ¿no te gusta el frío vete a una ciudad que haga calor? ¿no te gusta el mar, vete a la montaña, no en el árbol para quedarte plantado en un lugar? Y no te puedes mover de ahí, no eres palmera porque estás ahí puesto y no te puedes mover de ahí. Tú eres un ser humano, te molesta la costera, vete a la montaña. Te molesta la montaña, vente para abajo. Tú puedes cambiar, tú puedes tomar la dirección que tú quieras en tu vida, fracaso o éxito. Tú puedes tomar la dirección que tú quieras Sabiduría, ignorancia Salud, enfermedad ¿Qué dirección quieres tomar? Ejercicio Descanso ¿Qué dirección quieres tomar? Tú decides qué dirección quieres tomar ¿Quieres hacerte sabio? Se se llama página tras página Ni siquiera tienes que leer mucho Es que una página todos los días Y finalmente te vas a hacer qué sabio por el efecto acumulativo que eso tiene esa es la clave, un poquito todos los días, un poquito todos los días, un poquito todos los días, Jim Brown dice unas cuantas disciplinas practicadas todos los días, repetidas todos los días, no tienes que agarrar la Biblia y leértela todo en un día pero puedes ir que leyendo una página por día, una página por día, en tres años ya leíste la Biblia, una página por día, tres años ya leíste la Biblia Los próximos tres años van a transcurrir. La diferencia es, ¿leíste la Biblia o no? Punto. Podrías haberla leído ya, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántas vueltas pudiste haberle dado ya? ¿No es cierto? Nadie se hace médico en un día, son diez semestres. Nadie termina la primaria en un día, son seis años. Nadie termina la secundaria en un día, son tres años. Pero vas a la escuela, ¿qué? Todos los días, todos los días, todos los días. ¿No? Eso es lo que hay que hacer, es simplemente que todos los días. Pero el cambio es importante. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Anoten ahí, la parte más importante de tu cambio eres tú. No es el gobierno el que tiene que cambiar. Yo pensaba eso. Y el gobierno tenía que cambiar. Y decía, cuando la economía de México mejore, mi economía va a mejorar. Mi economía va a mejorar. Me dijeron, no, doctor. Ahí no está la clave. Usted puede mejorar su economía, aunque nada de lo otro cambie. Entonces la pregunta es, ¿yo podría mejorar mi economía a pesar de que la economía de México esté mal? Me dijeron, sí. Y déjenme decirles esta, yo viví el proceso. Es cierto. Mis ingresos cambiaron y el gobierno siguió Igual, incluso empeoró. Mis ingresos cambiaron y la economía de México siguió igual. Yo cambié, mis amigos no cambiaron. Yo cambié, mis familiares no cambiaron. Eso es lo importante, que tú puedes cambiar. Eso es lo importante. Y el día que tú quieras, puedes empezar el proceso. El día que tú quieras, tú simplemente podías decir, a partir de hoy no voy a volver a ser el mismo nunca más, solo por decisión solo porque yo decidí empezar el cambio a partir de hoy a partir de hoy podrías decir no voy a tomar más copas de vino a partir de hoy a partir de hoy no voy a fumar nunca más a partir de hoy voy a empezar a leer los libros a partir de hoy voy a empezar a escuchar los cassettes a partir de hoy no voy a perder ningún seminario a partir de hoy voy a dijeron díganos por favor ¿cómo van a ser los próximos 10 años? queremos saber ¿qué podemos esperar? Estamos tomando este curso, queremos saber cómo van a ser los próximos 10 años. Jim Brown, les digo, sí señores, tienen ustedes toda la razón. Yo he dado los cursos, yo conozco gente importante, conozco empresarios, conozco gente que gana mucho dinero y he viajado por todo el mundo. Quizá yo sea la mejor persona que les puede dar esa respuesta. ¿Cómo van a ser los próximos 10 años? Y aquí está la respuesta que dio Jim Brown. Los próximos 10 años van a ser exactamente iguales como siempre han sido las cosas. ¡Wow! Los próximos 10 años van a ser, ¿qué? Exactamente iguales. Va a haber gente haciéndose rica y gente haciéndose, ¿qué? Pobre. Va a haber gente cantando y gente, ¿qué? Llorando. Va a haber gente naciendo y gente, ¿qué? Muriendo. Va a haber crisis y va a haber expansión. Va a haber bonanza y va a haber, ¿qué? Pobreza va a ser exactamente igual como ha sido que los últimos seis mil quinientos años de humanidad. Pobres y ricos, gordos y flacos, negros y blancos, ¿me lo creen? Gente enferma y gente sana, gente corriendo, haciendo ejercicio y gente descansando, viendo cómo otro corre. Van a ser exactamente igual y tu vida va a ser exactamente igual a menos que qué. Que en algún punto digas, hasta aquí llegué, cambio totalmente y tomo un curso en mi vida. Hoy empiezo a hacer ejercicio hoy empiezo a leer los libros hoy empiezo a hacer todas esas cosas que sé que debería hacer pero no he estado haciendo porque mi sistema de valoración me ha estado llevando por el rumbo ¿qué? equivocado esa es la diferencia ahí está la diferencia ¿quieres marcar la diferencia? puede empezar hoy y en tres años estar aquí y en diez años estar aquí o mantenerte exactamente igual o mantenerte ¿qué? aquí y luego aquí y luego aquí ¿ir qué? empeorando por el curso que tú mismo le estás dando a tu vida ¿han oído aquello de que tú eres el arquitecto de tu propio destino? es cierto, eso es cierto tú puedes construir un mejor futuro tú lo puedes diseñar desde hoy y ver los resultados en tres años cinco años, diez años a partir de hoy pero tiene que empezar el cambio a partir de hoy hoy tienes que empezar a tomar información ¿qué? fresca, correcta, nueva a partir de hoy No puedes darte el lujo de dejar pasar cinco años más y decir, yo creo que las cosas van a cambiar por sí solas, porque anótela ahí, las cosas no van a cambiar. Las cosas van a seguir exactamente como han sido hasta hoy, en los últimos seis mil quinientos años de historia de la humanidad. Ha habido crisis y ha habido bonanzas. El dólar sube y luego baja. Gente que se hace rica y luego queda pobre, y pobres que se hicieron ricos. Es así, va a seguir exactamente igual. La diferencia es... Si otros lo han logrado, yo también lo puedo lograr. Si en los tiempos de Cristo había ricos y pobres, y hoy también hay ricos y pobres, quiere decir que se puede. Entonces yo también lo puedo, ¿qué? Lograr. Todo lo que necesito es, ¿qué? Hacer los cambios. Hacer los cambios. No tienen que cambiar al gobierno. No tienen que cambiar los precios. No tienes que cambiar los impuestos. No tienes que cambiar a tu familia. Ni siquiera a tu pareja. Dicen, es que mi pareja es negativa. No importa. No importa. Tú lo puedes hacer a pesar de esa pareja negativa. Tú puedes ponerte a leer mientras ella ve la televisión. Tú puedes ponerte a escuchar los cassettes mientras ella oye Ricky Martin. Tú estás escuchando tus cassettes. Estás dando tu seminario mientras otros andamos tomando tomándose una margarita. Mientras otros andan en la disco, tú estás, ¿qué? Preparándote para tu futuro. Y después vas a disfrutar de más discoteques. Después vas a disfrutar de más margaritas. Pero hoy pagas, ¿qué? El pequeño precio para construir tu futuro. Esa es la clave aquí. No hay otra clave que esa. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Que no siga el mismo curso que lleva? Anótela ahí. Tú tienes que cambiar. ¿Quieres que las cosas mejoren? Tú tienes que mejorar. Las cosas no van a mejorar por sí solas. Todo el mundo está esperando mejores días. Mejores días. Anótela ahí. Mejores días no van a llegar. Los días están ahí para que tú hagas con ellos lo que tú quieras. 24 horas a tu disposición Para descansar o para trabajar Para leer o para quedarte sin leer Eso lo decides tú El día que tú quieras Puedes empezar el proceso Puede ser hoy, puede ser dentro de un año Puede ser dentro de una semana O puede ser que inmediatamente Inmediatamente sin esperar que Nada de nada, nada de nadie Sin que nadie te venga a decir dices, ok, hoy día domingo Empiezo mi proceso de cambio Hoy empiezo a abrir los libros que me van a dar nuevas ideas. Hoy empiezo a escuchar los cassettes que van a repasar toda esta información que necesito tener en la cabeza. Hoy empiezo a corregir mi sistema de valoración. Es cierto, he estado cometiendo todos estos errores, pero hoy es el día que les empiezo, ¿qué? A corregir. Yo dije eso en marzo del 91. Mi vida a partir de ahí ha sido excepcionalmente diferente, algo sobresaliente. Es increíble. El gobierno siguió igual mis amigos siguieron igual, mis hermanos siguieron igual, mis padres siguieron igual, pero yo cambié. No me tuvieron que bajar los precios ni bajar los impuestos. No dijeron, bueno, a Eduardo le vamos a dar un trato especial para que la haga. No, las circunstancias fueron exactamente igual que como todas. Pero te ahí, las circunstancias no van a cambiar. Siempre han, sido du- siempre han sido duras y van a seguir siendo, ¿qué? Duras, no van a cambiar. La única posibilidad que tú tienes de que todo eso cambie se llama ¿qué? Empiezas el proceso de cambio tú mismo. Y a partir de hoy sería un buen día. A partir de hoy podría ser. A partir de hoy dejo de tomar las cosas que me engordan. A partir de hoy dejo de fumar cigarrillos. A partir de hoy dejo de tomar alcohol. A partir de hoy empiezo a leer a partir de hoy voy a ir a todos los seminarios a partir de hoy voy a leer todos los libros y ver el fruto de mis cambios y ver si esto me estimula a seguir dando ¿qué? más cambios más cambios más cambios anótela ahí la clave es que cambies todo aquello que sea necesario para tu éxito para tu fortuna esa es la clave cambiar obviamente la pregunta es ¿y qué es lo que tengo que cambiar? anótela ahí Un cambio importante es tu filosofía. Tu filosofía, ya lo dijimos en la otra serie de cassettes. Tu filosofía es el factor determinante de cómo funciona tu vida. Tu filosofía es el factor determinante de cómo funciona tu vida. Es el cambio más importante que todo, porque tu filosofía puede corregir errores de valoración. Tu filosofía puede corregir deseos equivocados. Tu filosofía puede corregir metas incorrectas. Tu filosofía... Cesiórate que tengas una filosofía ¿qué? Correcta. Entonces, cambio importante número uno, tu filosofía. Cambio importante número dos, tu sistema de valoración. de que tengas un sistema de valoración correcto que te haga tomar decisiones ¿qué? Correctas. Que te haga hacer cosas ¿qué? Correctas. Que te haga decir cosas ¿qué? Correctas. Número tres, tienes que cambiar tus metas. Tienes que cambiar tus metas. Tienes que cambiar tus hábitos. Tus hábitos, tu rutina diaria la tienes que cambiar. Tienes que cambiar tus gustos. Hay gustos correctos, gustos incorrectos, tienes que corregir tus gustos. ¿Qué tal que a ti no te gusta leer? Tienes que corregir eso. ¿Tienes que pasar del cajón no me gusta al cajón de qué? Sí me gusta y me encanta. Tienes que decir, me gusta leer. Voy a leer es una orden que le das a tu cerebro tienes que corregir tienes que corregir tu actitud tienes que corregir tus deseos obviamente quizás tengas que corregir tu trabajo tu actividad tienes que corregir tu imagen Quizá tengas que cambiar tu forma de vestir. Vestirte como una persona de éxito, no como una persona fracasada. Tienes que observar. ¿Cómo se viste la gente de éxito? ¿Qué colores usa? ¿Cómo combina su ropa? Porque todo eso es tema de estudio, déjeme decirles. ¿Hasta qué colores van con tu color de piel? Para que saquen lo mejor de ti y no lo peor de ti. Todo eso, hay libros que lo explican. El vestir, el hablar... Tienes que corregir el lenguaje, por supuesto, tienes que hablar como una persona de éxito, tienes que corregir tus costumbres, cambiar costumbres, la gente de éxito no hace lo mismo que la gente de fracasada, tienen costumbres que diferentes, la pregunta es y usted qué, qué acostumbra a hacer? y él te da el set acostumbro a hacer esto, 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 esto Entonces, oh Dios mío yo no hago nada de eso y dice, ah sí, lo sabía lo sabía oh, so, usted se adivina o no por sus resultados por sus resultados usted ahorra en vez de gastar oh, yo lo hago al revés yo gasto y después ahorro Oh, so, lo sabía lo sabía usted usa crédito no, yo compro todo de contado oh, yo uso crédito entonces, ¿tengo que corregir? Sí, lo tiene que corregir. ¿Es así? Tienes que hacer las correcciones. Por fuerza, tienes que hacer las correcciones. Tengo un curso que se llama Las bases de la riqueza. Ahí está. Todos los todos los pequeños detalles que te hacen rico. ¿Qué es lo que tendrías que hacer para ser rico? ¿Cómo usar el dinero? Está el, el, el hombre más rico de Babilonia, ese libro increíble que te va a enseñar qué hacer con cada moneda que llega a tus manos. El problema es que no lo has leído. Ya oíste que tienes que leerlo, no lo has buscado. O quizá ya lo tienes, pero lo tienes bien guardado, de manera que no se empolve. No lo has leído. La información está en el libro, pero no está en tu cabeza. Esa es la diferencia. Entonces, muy importante, los cambios que tienes que hacer. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tus rutinas, tienes que cambiar tu apariencia tienes que cambiar, tienes que cambiar. ¿Creen que yo he cambiado mi apariencia? Totalmente, totalmente. Yo ya soy equipo de presidentes, pero ahora tengo que tener la apariencia de un chairman. Yo me acuerdo cuando conocí a Mark Hughes. Conocí a Mark Hughes. Mark tenía la apariencia de una estrella de televisión. Un rostro increíble, ¿verdad? Una figura increíble. Parecía una estrella de televisión. ¿Y saben qué es lo increíble? Ahora que he estado cerca de los chairman, ahí vienen que se parecen a Mark. Se parecen a Mark. Es, ¡Wow! Sí, es cierto. Una persona que tiene que Cuidado en todos los aspectos de su vida. En todas las áreas. Se Cuidan el área corporal, así como cuidan el área mental. Así como cuidan su nivel de vida. Es increíble. Y ahí vienen que en estos últimos meses, en estos últimos. Año quizá estoy tomando la apariencia de Sherman ya. Voy para allá. Dice wow increíble. Yo mismo veo mi look diferente. Wow increíble. Sí. Ya casi parezco Sherman. Es así. Miren qué interesante. Interesante. Acérquense a un equipo de presidentes y van a ver que es diferente a un equipo de millonarios, a un equipo get. Importante. Ella toma, ella cuida más aspectos de su vida. Importante, ya no llega con el carro sucio, siempre lo trae limpio. Importante, miren qué interesante. Ustedes lo van a notar. Ustedes lo van a notar. La diferencia que hay entre un supervisor contra un equipo del mundo, contra un GET, actúan diferentes. Entonces tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tus modales. Cambiar tus modales. Cambiar tu comportamiento Todos esos cambios tienes que hacer... Todos esos cambios tienes que hacer... Tu forma de pensar la tienes que cambiar... La tienes que corregir... Y esos son los cambios... ¿No es fácil? ¿Qué tan fácil será cambiar tus gustos? No es fácil... No es fácil... ¿Qué tan fácil será cambiar tus deseos? No es fácil... ¿Qué tan fácil será cambiar tus hábitos? No es fácil... Eso que has venido haciendo durante años, durante años, no es que fácil. Tus hábitos en el lenguaje, en tu forma de expresarte, no es que fácil, no es fácil, no es fácil. Control de la comunicación, no es que fácil quieres ser equipo de presidentes tienes que actuar como actúa un equipo de presidentes por eso hay gente que dice ¿y por qué él le dieron el puesto y a mí no? debe ser que a mí no me quieren no, él reúne las características tú no pero si somos iguales como personas sí pero en características no él se viste mejor que tú él habla mejor que tú él piensa mejor que tú él tiene mejores metas que las tuyas mejores hábitos que los tuyos él es puntual, tú no Oh, entonces por eso. Por eso. Él merece más que tú. Más disciplinado que tú. Y ahí están los cambios. Esa es la lista de cambios. Empieza por tu filosofía. Tu sistema de valoración. Cambiar. Eso es lo que tienes que corregir. Hábitos, rutinas. Tus características como persona. Eres indisciplinado, tienes que hacerte qué? Disciplinado. Eres desordenado, tienes que hacerte, ¿qué? Ordenado. De hecho, esos son los amigos del fracaso. Anótenle ahí. Indisciplina, desorden, desorganización, descontrol. Amigos del fracaso. Amigos del éxito, obviamente. Disciplina, organización, orden y control. Orden en todo. Un plan ordenado, un día ordenado. Pensamientos ordenados, vas de vacaciones y e hiciste tu reservación previamente, llegas al avión y tienes hecha tu reservación, no el que llega y ay me podrán subir, me podrán subir, estrés innecesario, controlen tus ingresos, controlen tus gastos, controlen tu trabajo. Controlas las horas que trabajas, las horas que descansas, las horas que duermes. Control, lo ti, todo lo tienes bajo control. Olvídense de que no importa, déjalo a lo espontáneo. Los, lo espontáneo es mucho mejor, no es cierto. No es cierto. Tú tienes que controlar la agenda de todo el año. Tienes que saber dónde vas a estar cada día del año. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, déjeme decirte es empezar el año con los dedos cruzados. Y que diga qué, que sea lo que Dios quiera. Y Dios siempre quiere. Dios dice, tú le dices, Dios mío, fíjate que me quiero hacer pobre, dice Dios, te apoyamos, hijo. Dios fíjate que me quiero hacer gordo, dice Dios, te apoyamos, hijo. Fíjate que decidí hacerme equipo de presidentes, ¿qué dice Dios? Te apoyamos, hijo. Fíjate que decidí regalarlo todo a los pobres y quedarme en la miseria, ¿qué dice Dios? Te apoyamos, hijo. Fíjate que quiero agarrar mi carro, voy rumbo pie de la cuesta y me quiero salir hacia el mar, ¿qué dice Dios? Te apoyamos, hijo. Pusimos la ley de la gravedad para, que, para, para apoyarte. Para que con seguridad caigas, no te quedes volando. ¿No es así? Dice, Dios decidí hacerme sabio, ¿qué dice Dios? Te apoyamos, hijo. Dios decidí tener una cuenta bancaria grande con muchos ahorros, ¿qué dice Dios? Te apoyamos, hijo. ¿Sí o no? Dios se apoya hasta los criminales, hasta los de las funerarias, hasta todo el mundo apoya a Dios. ¿Es parejo? El problema no es Dios entonces. El problema es quién. ¿Qué pides tú? ¿Qué vas a hacer tú? Ese es el problema. ¿Qué vas a hacer tú con las 24 horas que tienes a tu disposición mañana? ¿Qué vas a hacer con esas 24 horas? Porque eso va a determinar qué vas a hacer durante toda la semana. Eso va a determinar qué vas a hacer durante todo el año. Y finalmente va a determinar lo que estás haciendo en tu vida y lo que estás haciendo con tu vida. Extremadamente importante. Yo decidí dar este seminario. Así lo decidí. ¿Pude haber decidido qué? Hoy voy a bucear. ¿Pude haberlo decidido no es así? Tenemos esa capacidad como seres humanos. Hoy voy a esquiar. Hoy me quedo tirado en la cama todo el día. ¿Pude haberlo decidido? Sí. ¿Sí? Dios dice, sí, hijo. ¿Quieres quedarte en la cama? Te arropamos. ¿Sí o no? ¿Quieres ir el seminario? Te levantamos temprano para que vayas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta... Puedes decir, no me, no me puede dar gripe este fin de semana porque tengo que dar mi seminario. ¿Qué dice Dios? Ok, que no le den gripes a Eduardo este fin de semana. ¿No es así? Lo que tú pidas, lo importante es que pides. Hay gente que pide descanso, que pide menos trabajo. Es lo que pide. Y hasta pide menos problemas. La clave no es pedir menos problemas, anótela ahí. La clave es pedir que tú seas mejor para resolverlos. Como Salomón... Salomón no pidió menos problemas, ¿qué pidió? Hazme sabio para poder llevar a tu pueblo. Y Dios dijo, mira lo que pide este. No pidió riquezas, no pidió nada, solo pidió, ¿qué? Sabiduría. Mira qué interesante. Sabiduría. Y con eso consigues, ¿qué? Todo. Eso se llama ser inteligente. Claro que eso la dieron sin estudiar. Tú sí tienes que estudiar. ¿Pero podrías hacerte sabio? ¿Podrías hacerte qué? Sabio. Si eso es lo que tú pides. Si eso es lo que tú pides. Bien. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en que empieces a corregir toda esta lista de cambios sesionarte de que tienes los hábitos correctos las disciplinas correctas la actitud correcta la imagen correcta que estás leyendo los libros correctos que estás adquiriendo la información correcta y empezar a qué? hacer los cambios unos cuantos grados quizá hoy para ver la diferencia en la dirección que tomaste cinco años a partir de hoy diez años a partir de hoy Yo sigo esa dirección que tomé hace 11 años y es increíble. Increíble en ingresos, en actividad, en imagen, en reconocimiento, es increíble. En la cantidad de gente con la que ahora trato, es increíble. Nivel de vida. Pero hace 11 años la diferencia fue unos cuantos grados. Darle al timón, unos cuantos grados y me empecé a alejar de las rocas del fracaso. Increíble. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Y puedes empezar, ¿qué? El día que tú quieras. El día que tú quieras. Entonces es muy importante tu filosofía. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del gobierno? ¿Qué piensas de las circunstancias? ¿Qué piensas de los ingresos? ¿Qué piensas del fracaso? ¿Qué piensas del éxito? Extremadamente importante. ¿Qué piensas de los negocios? ¿Qué piensas de los empleos? Porque eso va a determinar lo que tú hagas mañana. Eso va a determinar lo que vas a estar haciendo en cinco años. ¿Qué piensas de la jubilación? Lo pones en el cajón de lo importante. Importante ser jubilado. Yo digo, no, importante tener tu propio negocio que te dé mucho dinero. Olvídate de la jubilación. Dice, no, para mí es importante la jubilación. La estoy esperando con ansia. Extremadamente importante. Extremadamente importante. ¿Podría eso afectar tus ingresos? ¿Podría eso afectar tu nivel de vida? ¿Podría eso llevar tu vida al fracaso económico? ¡Sí! Simplemente porque has estado encajonando las cosas, ¿qué? De forma diferente. De forma diferente. De forma diferente. Entonces, muy importante, ¿qué piensas? ¿Está esto provocando un efecto en tus ingresos y en tu vida cotidiana? Obviamente. ¿Qué piensas? Y aquí tengo una importante para ustedes. ¿Qué piensas acerca del pasado? ¿Qué piensas acerca del pasado? Y esa es la clave, usar el pasado como una escuela llena de experiencias, buenas y malas, positivas y negativas. Importante, ¿qué piensas acerca del pasado, de tu pasado? Y dice Jim Brown que tomes tu pasado como una escuela, no como una cachiporra. ¿saben lo que es eso? ¿saben lo que es eso? la cachiporra una, una 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 bolsita llena de arena que la utilizan para castigar a veces a los presos te pegan en la nuca, te desmayan bastante pesada ¿verdad? se usa como castigo te portas mal te dan con la cachiporra la clave está en que el pasado no sea una carga que no sea un castigo que no sea una cachiporra que te golpea, que no sea un bat que te está golpeando, que no sea un látigo que te está pegando, que el pasado sea qué, una escuela. Porque todos hemos tenido experiencias buenas y e experiencias malas. Todos hemos tenido experiencias buenas y e experiencias malas. Tomé este curso con Fernando Arteche y nos puso la línea de la vida. Y dijo, pongan de un lado las cosas buenas, todas las cosas buenas que te hayan pasado en la vida, todas las cosas buenas, ¿verdad? y ahora pon todas las cosas malas, increíble las cosas buenas intercalaban con las cosas malas y cuando tú te diste cuenta ese despido te trajo Herbalife esta cosa mala te trajo ¿qué? algo bueno, mira qué interesante mira qué interesante ¿verdad? te divorciaste y ese divorcio te trajo ¿qué? una pareja increíble ¡Wow! O sea que lo malo me trajo, ¿qué? Cosas buenas. Entonces tienes que analizar las dos cosas. Porque les digo si ¿cuál es la tendencia de la gente fracasada? Simplemente ver, ¿qué? Lo malo. Simplemente ver, ¿qué? Lo malo que le pasó. Y se queda con lo malo, con la línea inferior, y nunca ve la línea, ¿qué? Superior. Porque por más mala que haya sido tu vida, anótala ahí, seguramente hay cosas, que Buenas. Seguramente hay cosas, que Buenas. La ignorancia te trajo sabiduría. La enfermedad te trajo salud. Estabas gordo, empezaste a nutrirte bien y ahora estás haciendo ejercicio. Increíble. Y todo empezó por ahí, quizá. El problema es cuando tú solamente ves lo malo y tienes la tendencia a de decir, no puedo, no creo, no lo voy a lograr, para mí no va a suceder. Porque solo estás viendo qué, lo malo. Pero también tuviste un 10, una que otra vez. También alguien te reconoció una que otra vez. También alguien te felicitó una que otra vez. Entonces eso es lo importante, que analices que tu vida, que no lo tomes como una carga, no lo tomes como un castigo, no lo tomes como una depresión, tómalo más bien que como una escuela que estudias todos los días. Y anótela ahí. Una de las claves del éxito es que estudiar tu propia vida. ¿Qué has hecho mal que después hiciste bien? ¿En qué te equivocaste que después corregiste? Esa es la clave aquí. Tenía bajos ingresos, sí, eso me llevó a una reunión, eso hizo que me metiera aquí, y ahora mi vida es increíble. Ahora mi vida es increíble. Hay que estudiar tus errores pasados, tus faltas pasadas, tus culpas pasadas, tus fracasos pasados, pérdidas. Todo eso es parte de la experiencia de tu escuela. Quizá muy dura sí, pero tienes que, ¿qué? que estudiarlas. Y esa es la clave, tomas todo ese cúmulo de experiencias y todo ese cúmulo de conocimientos y los inviertes en la actividad de hoy. Como lo que hicimos ayer, ¿se acuerdan? Dije, hey, mi cheque andaba aquí, se cayó a 2000 hablo con Jim Brown, me da los cassettes. ¿No fue eso increíble? Ahora, si mi cheque nunca se hubiera caído, quizá nunca me entero de los cassettes. ¿no fue eso increíble? quizás necesitaba yo ese precedente para poder llegar a esta herramienta increíble miren qué interesante y me encontré con los cassettes y ha sido ¿qué? algo fabuloso algo genial y ahora sin embargo tengo que regresar y recordar que hice en 1991 para retomar con más fuerza esta herramienta fabulosa llamada ¿qué? los cassettes y recuerdas la experiencia mala y recuerdas también ¿qué? la herramienta adecuada esa es la clave Yo ahora digo, ahora tenemos que tomar con más fuerza esos cassettes, si queremos que los próximos 10 o 20 años de este negocio sean, ¿qué? Mucho mejores todavía y vayamos, ¿qué? Mucho más rápido. Estamos tomando del pasado, invirtiéndolo, ¿dónde? En la experiencia de hoy. Esa es la clave con respecto a tu pasado. Hay mucha información ahí, hay mucha experiencia ahí, simplemente sácala, como el que busca en un cajón, buscando entre muchas cosas inservibles, encuentra, ¿qué? Lo que le puede servir. Y lo invierte en la experiencia de hoy, y lo invierte en la actividad de hoy, en la actitud de hoy. Y con eso moldea el día de hoy. Y ahora tiene un mejor día el día de hoy. Pero no dejes que tu pasado te haga llorar. No dejes que tu pasado te lastime. Deja que tu pasado te enseñe. Esa es la clave. Y saca lo mejor de ti y lo mejor de tus experiencias del pasado. Siguiente. ¿Qué piensas acerca del futuro? Del futuro. Del futuro. Y esa es la clave con el futuro. El futuro se llama inspiración. El futuro se llama metas no logradas. El futuro se llama el porvenir. El futuro se llama lo que no sabemos. El pasado lo conoces bien, el presente lo estás viviendo, pero el futuro, ¿qué? No lo conocemos, entonces